0: lo tiene ya Mateo capítulo 7 dice así estoy en el versículo 7 7, 7 que lo tenga, denme un fuerte amén alguien sabe lo que es un fuerte amén dice así pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide que todo el que pide recibe y el que busca allá y al que llama se le abrirá qué hombre de vosotros o qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan amén, gracias la palabra del Señor es fiel es de ser decía por todos que la palabra del Señor es fiel ¿Dios le va a dar cosas buenas a quién? ¿A quién Dios le va a dar cosas buenas? A lo que se lo pidan. Santo Dios. Hombre, yo estoy esperando que alguien... Que Dios le va a dar cosas buenas, ¿a quién? A lo que, a lo que se lo pidan. Entonces el título de este mensaje es muy corto. Se llama Pedid. ¿Cómo se llama este mensaje? ¿Podrá Dios hablarnos en este mensaje? Este mensaje parece que es como para un niño de de primer año en el Evangelio, de primer grado. Pedid. Pedid. Si lo quiere poner en, en, en su propio en su propio lenguaje en su propio entendimiento pide pide dígale que está al lado suyo pide pero dígale pero no me pidas a mí cuando el Señor dijo pedir y se os dará se refería a pedir a Dios no se refería como algunos toman las escrituras para torcerlas, que tenemos que estar pidiéndole nada a los hombres. Él se refería a pedirle al Padre que está en los cielos. ¿Ya? Al Padre. Ahora, ¿qué cosa es pedir? Ayúdeme aquí para ver. ¿Qué cosa es pedir? ¿Qué cosa es pedir para usted? Bueno, pedir. Escuche esta definición. Escuche esta definición. Bueno, pastor, pedir es hacer una petición. Estupendo. Estupendo. ¿Qué cosa es pedir? Solicitar algún favor especial de Dios. Porque este mensaje en nada le va a enseñar a usted a pedirle a los hombres. De hecho, cuando usted concluya, o cuando este mensaje concluya, usted va a tener la firme determinación de no pedirle nada a los hombres y pedirlo todo a Dios. Ay Dios mío. Ay Dios mío, ay Dios mío. Pastor, mire, no he comido. Pastor, mis hijos no han comido. ¿Para qué me lo dicen a mí si yo soy un hombre como tú? Díselo a Dios. Díselo a Dios, ¿ya? Yo cuando más te voy a poner la mano y que Padre, dale un trabajo a este, esto que necesita es trabajar. Pídele. ¿Qué cosa quiere? A ver, ¿qué, qué cosa quiere? ¿Quiere alimento? Pídalo a Dios. ¿Quiere, en vez de alimento, quiere aumento? Pídale a Dios. ¿Qué quieres? Pastor, yo lo que necesito es una mujer. pídanle a Dios. Pastor, que mire que el tren, el tren está pasando. Pídele a Dios que pare ese tren. Le den el tren Señor daña ese tren León De una bien Cuando de Dios se trata Y le pedimos En el diccionario, el que pide aparece a veces como mendigo. Si le voy a mendigar a alguien, que sea Dios. Porque lo que pasa es que para pedir, necesitamos la humildad necesaria. Hay que ser lo suficientemente humilde para pedir. Yo no le pido nada a nadie. A veces no le pedimos nada, no es porque tengamos mucha fe, sino que somos soberbios arrogantes altivos y orgullosos ya entonces uno en ocasiones lo que necesita es la humildad necesaria para pedir se pide a Dios escucha esto lo que están, alguien está escribiendo algo aquí a quién debemos pedir a Dios que debemos pedir a Dios. Podemos pedir al rey. Ahora les voy a dar ejemplos en la Biblia. De, de hombres y mujeres de Dios que no le pidieron a Dios, pero le pidieron a un rey. Y le podemos pedir a sus profetas. es el Señor nada más, nada más veo que un hermano de gloria a Dios, aleluya, bien baronca. ahí continuamos tú y yo eh, eh, mi y mi Señor
1: de hoy de
0: siguiente
1: hijo
2: de Dios
0: estamos durante los días de Memías le han informado Que su pueblo está en gran mal y afrenta. Que el muro de Jerusalén ha sido derribado. Le informaron. Que las puertas fueron quemadas a fuego. Y le dijeron. Que el pueblo estaba en gran mal. Y afrenta. Entonces él dice lloré. E hice duelo y ayuné por algunos días y el trabajo de él ¿cuál era el trabajo de él? ¿cuál era el, tra- el trabajo de nemías ¿ah? ¿ah? no, 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 sí, pero ¿cuál era el trabajo de nemías nemías era el copero del rey Neymar era copero del rey. Sí. Claro, dígalo con seguridad, hermano, se, se pone a dudar, ¿eh? ¿será que no es este? A lo mejor es extras. Domine su Biblia. Y cuando él fue, usted sabe, ya lo hemos hablado en otros cultos, que los coperos del rey no podían estar ni turbados, no podían estar angustiados, ni podían estar afligidos. Porque cuando alguien quería dar un golpe de estado lo hacían envenenando al rey y el hombre que más cerca estaba del rey y el que tenía acceso a envenenarlo era el copero así que cuando el rey veía que un copero estaba muy serio muy nervioso el rey no tomaba nada y lo mandaba a matar por si las moscas así que cuando el rey lo vio serio lo, lo vio triste dice la, la la Biblia eh, Me dijo el rey Dice Nehemías. ¿Por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo No es esto sino quebrando de corazón Y él dice Entonces de mí en gran manera Me van a matar Me van a matar Y dije al rey Para siempre viva el rey ¿Cómo no estará triste Mi rostro cuando la ciudad, casa de sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, y me dijo el rey, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué le dijo el rey? El rey, el, hermano, en, en otras palabras, no te puedo resolver, no te puedo ayudar si no pides. Está cerca del Rey Habla todos los días con el Rey Y no le pides nada al Rey Se parece a nosotros Se parece a usted y a mí Aquí habemos coperos del Rey Aquí habemos servidores del Rey Le servimos, trabajamos para él Estamos en problemas Pero no le pedimos ¿Qué cosas ¿Qué cosas pides? Lo bueno es que la Biblia dice que el que pide, recibe. ¿Ya? Lo bueno es que la Biblia dice que el que pide, recibe. El que pide, claro, el que pide con fe. Porque hay que pedir con fe, sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que pedir con fe hay que pedir con esperanza ya usted pide con esperanza como aquel que extiende la mano y está seguro de que le van a dar algo usted pide con esperanza usted pide con paciencia el hecho de que usted pida hoy no significa que el rey le vaya a contestar hoy pero ya Jesús garantizó que usted recibirá. Usted va a recibir. Lo que no dice es cuándo va a recibir. Así es que cuando el rey le dice qué cosa pides, entonces él comenzó a decirle qué le interesaba. Dice, entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué hizo él cuando el rey le, le, le preguntó qué cosa pides? él oró al rey de los cielos mire hay una doctrina que se está desarrollando dentro de la iglesia de que nosotros hay alguna cosa que no debemos pedirlo sino que tenemos que exigirlo a Dios porque nosotros somos hijos de Dios porque nosotros somos embajadores porque nosotros somos príncipes y un montón de cosas como esa oiga usted manténgase en donde está abajo y deja a Dios donde él está arriba no trate de ponerse al nivel de Dios pida dijo Jesucristo no te ponga a exigir nada no no, no te pongas a exigir nada porque tú no tienes derecho a nada ni a la salvación tienes derecho eres salvo por misericordia y punto me está escuchando lo que estoy diciendo usted es salvo por misericordia no es porque usted sea muy bueno o nada porque bueno no hay ninguno dijo Jesús sino uno Dios y que reclama la Biblia no dice reclama y recibirás así no dice la Biblia dice pedid y se os dará pedid y se os dará así que Nehemías lo que hace es orar el que está escribiendo sigue escribiendo se pide orando se pide como orando hermanos yo no puedo salirme del esquema de Dios Jesucristo enseñó la oración y en la iglesia no se quiere hablar de la oración y no se quiere hablar de la oración porque a la gente no le gusta orar entonces dentro de las iglesias se le está hablando a la gente de lo que la gente quiere oír de lo que la gente quiere recibir eso es lo que se le está hablando Y se está evitando hablar a la gente de lo que la gente no quiere oír. ¿Qué es lo que no quiere oír la gente? La gente no quiere oír uno que debe orar. Debemos orar cada día. Mira, mira ese ese amén ridículo. Debemos orar cada día. Debemos santificarnos. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? Dije, amén, pero ¿qué, ¿qué significa que debemos vivir en santidad? ¿Ah? Vivir en santidad es vivir separado, separado del mundo y del pecado. Ay. Me van a matar. Voy a ponerme a cantar, voy a un concierto antes que llegue Clarisa. Entonces, aunque a usted no le guste este mensaje, este mensaje es el más seguro para usted. Porque este mensaje le va a llevar a crecer. ¿Ya? Este mensaje le va a llevar a ser usado por Dios. Este mensaje le va a llevar a ser bendecido por Dios. Este mensaje lo va a hacer diferente. Nehemías dijo, entonces oré al Dios de los cielos, Neemías no era un hombre sin, que, que vivía sin dinero, limitado, como muchos que me escuchan a través de la radio los que estamos aquí, no, Neemías era un hombre, eh, digamos, bien acomodado, bien, ¿cómo se puede decir?, ah, solvente, Sí, usted sabe cuando uno hace así, ¿no?, en la radio no pueden ver cómo estoy haciendo, pero este es un el palameño entiende que Nehemías lo que tenía era chimbilí tenía billete Neemías dice una sociedad que como yo lo estoy buscando así es que lo estoy buscando padre envíamelo como Neemías y otra está arrepentida y que ya esté limpio me casé con este limpio y sin esperanza sin esperanza mm. entonces oré al Dios de los cielos y diga al Rey si le place y si ella da gracia mira cuando tú pides lo primero que vas a recibir de Dios es gracia cuando tú pidas al Padre lo primero que te da el Padre es gracia de Dios. ¿Por qué? Porque esa misma gracia hace que el Padre te atienda inmediatamente y que desee darte lo que le pidas. Emías dijo, si yo he hallado gracia, ¿cómo que si yo he hallado gracia? Si el rey te está diciendo, pide. Luego él, 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 él le pidió, envíame la ciudad de mis padres y yo la voy a reedificar. y luego pidió cartas para los gobernadores al otro lado del río eso es referencia del rey pidió cartas referencias, recomendaciones alguien está aquí en este día recibiendo cartas de referencias del rey ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío Alguien que está viendo tu, tu, tu currículum. Alguien que está viendo tu proyecto. Alguien que está viendo tu, tu solicitud. Alguien que está viendo algo tuyo. Y sin que nadie le diga nada. Ay. Está recibiendo en su corazón referencia. Ese es, esa es, este mismo es. Mm. Voy a esperar que usted asimile esto voy a esperar que usted lo asimile
2: mm. Esther
0: es reina Esther ¿qué es lo que es Esther? Una reina Hermana, ¿qué es lo que eres tú? Ah, reina. Que yo soy una reina, lo eres, lo eres. ¿Por qué lo dudas? Tu marido te ha hecho dudar eso, pero eres una reina. Eres una queen. Ya, dije, que, my queen. Está en el palacio Esther Su pueblo Está gravemente amenazado Un hombre malvado Llamado Amán quiere destruirlo Mardoqueo El tío De la reina El líder de la reina Porque él la crió Él la levantó Él enseñó le manda a decir a la reina, estamos en peligro, todos estamos en peligro. Y tú estás cerca del rey, entra e intercede, e intercede. El que está escribiendo, no solo debemos pedir para nosotros, debemos aprender a pedir para los demás. ¿Cuántas veces... Usted sabe que nosotros en la oración somos egoístas. Señor, dame aquí, dame allá. Dale a mi mujer, dale a mis hijos, dale a mi mamá, dale a mi hermano. Amén. ¿Qué pasó con el vecino? ¿Qué pasó con el compañero de trabajo? ¿Qué pasó con con el inconverso? Cuando pidas, procurarás no olvidar a los demás. No vas a pedir egoístamente. Ve para que intercedas ante él. Para que le pidas a él por nosotros. La reina le envía a decir a su tío. Dice. Tío. eh, Lo siento. Porque aquí hay una ley. Aquí hay una ley. Cualquier persona. Que entra a ver al rey. Sin ser llamado. Una sola ley. Respecto a esa persona. Ha de morir. Y el rey. No me ha llamado. Durante estos 30 días. Ay Dios mío. La petición nuestra petición supera las reglas y las normas ¿Ya? hay reglas que nos dicen no puede, no puede pero nuestra petición supera eso la petición supera los no no puede pasar, no te puede atender, oiga mire yo quiero hablar con fulano, no puede hablar con el secretario de la secretaria Y Mardoqueo le dice Oye, si tú no haces nada por nosotros Si tú no vas a interceder Respiro y liberación Va a venir de algún otro lado ¿Está escuchando esto iglesia? Si usted decide que no va a pedir Alguien va a pedir en alguna parte Pero quién sabe Si para esta hora es que Dios te ha escogido a ti Le dijo Mardoqueo ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa que hay cosas Que Dios las va a conceder Solo Si lo pides tú (ríe) Ay Dios mío Santo Dios Mire cuántos judíos Habían ahí en en Susa Millones de judíos Dos, Dos millones Tres millones de judíos Pero ninguno podía pedir Lo que la reina podía Cuando la reina oye al rey, ella entiende: Uno, que yo soy la reina. Dos, que tengo privilegios con el rey. Iglesia, tenemos privilegios con el rey. Nosotros tenemos privilegios con el rey. Ya. Nosotros podemos entrar en el palacio cuando nos da la gana. Y podemos ir delante de su presencia. Aunque el rey no nos haya llamado. No te quedes esperando hasta que el rey te llame. Aunque, a, a, algunos cristianos están esperando que el rey le llame. Como la reina Esther. Y que él no me ha llamado en estos 30 días. Si él no te ha llamado. Llámalo tú. Sí. Así es que la reina dijo. Ayúden por mí tres días. A la gente le da miedo cada vez que yo digo una cosa como esa. Ayunen por mí estos tres días Yo también voy a ayunar Junto con mis doncellas Tres días con sus noches Y no voy a comer Y tampoco voy a beber Y después de los tres días Yo voy a entrar a ver al Rey Aunque no sea conforme a la ley ¿Qué me importa a mí que ley de nada? Si Dios está de mi lado Ayunaron y oraron los tres días al cuarto día la reina se arregló antes de pedir arréglate que antes de pedir arréglate antes de pedir ponte hermosa arréglate varón antes de pedir se puso sus atavíos su perfume su cuestión toda su ch- estaba más delgada la reina pero igual ya Y dijo la reina voy a entrar a ver al rey ahora a mí no me va a detener ningún soldadito a mí no me va a detener ningún consejero a mí no me va a detener nadie cuando yo voy a ver al rey oiga cuando tú decías ir a ver al rey no permitas que nadie te detenga no permitas que te detengan tus hijos y que te distraigan no permitas que te detenga tu marido No permitas que te detenga tu mujer. No permitas que te detenga ninguna amistad. Que ninguna llamada telefónica te detenga. Que no te detenga el WhatsApp. Que nada te detenga cuando tú vas a hablar con el Rey. ¿Alguien está escuchando aquí? Cada vez que uno va a orar, el diablo se levanta y nos inventa algo para distraernos y para no no entrar a ver al Rey. Que no te detenga la tristeza que no te detenga la ira el enojo que no te detenga que no te detenga el quebranto que nada te detenga la reina dijo yo voy a ver al rey hermano y eso y ella comenzó a entrar con su corte el rey está sentado en el trono y la reina entró nadie la llamó todo el mundo dice quien viene allí alguien dice que es la reina Oye, pero na, na, nadie la llamó, nadie la llamó, es la reina. Ponga el dolor de Dios, de di que, de que, de que, que, mi Lord. Y, y Dios le dice, de di que, de que, what? aquí hay un hombre aquí afuera que él dice que él va a entrar de todas maneras porque él es él ¿quién es él? el pastor Bailey ¿qué quieres? ¿qué quieres? Quiere que te haga desaparecer? déjalo pasar ese es mi siervo cuando tú entras los ángeles se apartan santo Dios ese! cuando tú entras a la presencia del rey en el cielo todo se para porque no entró cualquier hombre ni entró cualquier mujer ha entrado un hijo de Dios ha entrado una hija de Dios ha entrado la esposa del Cordero
1: por eso es que tenemos que entrar
0: no debemos quedarnos afuera te estás quedando afuera Dios te está llamando a entrar pero te estás quedando afuera hay que orar hay que
1: levantarse hay que ir al templo hay que doblar rodillas hay que levantar manos a Dios hay que clamar tenemos que orar
0: porque nuestra victoria está en la oración lo voy a decir más fuerte a ver si alguien me escucha nuestra victoria está en la oración La Biblia dice, y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, en frente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina, cuando vio a la reina Esther que estaba en el, en el patio, los soldados están preparados para arrestarla. Los soldados están preparados para humillarla. Pero cuando de pedir se trata... Cuando usted vaya a ver al rey para pedir, nadie te va a humillar. Hermano, hermana, nadie te va a humillar. Tú no vas a molestar a nadie. Hay hay veces uno va donde el pastor, donde el jefe y hay, 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 hay creyentes hermanos y compañeros de trabajo y que oye hasta que molesta, hasta que fastidia, está encima. Oiga, cuando usted va donde Dios, usted no fastidia ni molesta a nadie. Dice la Biblia Y cuando vio a la reina Esther Que estaba en el patio Ella obtuvo gracia ¿Qué fue lo que obtuvo ella? Se lo dije con Neemías Lo primero que el rey te va a dar Lo primero que el rey te va a dar Cuando tú vayas a pedir Es gracia de Dios Vas a recibir gracia de Dios Hoy yo siento que para lo que viene Para lo que Dios te va a dar Para lo que Dios nos va a dar Necesitamos gracia de Dios Así es que alguien reciba gracia de Dios en esta hora. Alguien reciba gracia de Dios en este lugar. Y los que están escuchando a través de la radio, reciban también gracia de Dios. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que estaba en su mano, que le garantizaba perdón. Ay Dios mío, ay Dios mío. Ay Dios mío. ¿Qué es lo segundo que vas a recibir cuando vayas a pedirle al rey? Él te va a perdonar por tus pecados. Que el rey te va a perdonar por tus pecados. Nuestro rey nos va a perdonar por nuestros pecados. Ella merecía morir ella rompió la ley la ley decía que había que matarla pero el rey es más que la ley el rey es mucho más que eso y cuando merecemos morir entonces lo que hace el rey es darnos vida extendiéndonos el cetro allá desde los cielos alguien dígame Señor y dígale gracias Padre el rey le extendió el cetro el perdón eso significa ya nadie te va a matar por esto que acabas de hacer significa tus pecados te son perdonados significa mereces morir pero no te voy a dar muerte te voy a dar vida oiga ni siquiera pienses no sueñes o imagines que te vas a morir. Porque Dios te va a dar vida. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Que Dios te va a dar vida. Esta palabra está bajando. alto. Dios te va a dar vida. Oiga. Hay una sentencia de muerte. Sobre alguien que está aquí O me escucha a través de la radio Pero Dios está cambiando Esa sentencia de muerte Y lo que Dios lo está dando Es vida Dios te está indultando Alguien está recibiendo Hoy Alguien está recibiendo Vida nueva de Dios Usted está así tranquilito porque usted no sabe que tal vez es usted mismo el que estaba condenado a morir. Usted está sentadito ahí sin saber qué cosas se estaban planeando en el mundo espiritual. Pero cuando ocurra lo que va a ocurrir, vas a saber que Jehová tu Dios te había hablado hoy y que Él en vez de muerte, lo que te dio fue vida. Santo Dios estoy enviando esta palabra de fe hasta el oncológico para un enfermo o una enferma que estaba sentenciado a morir que ya está desahuciado que ya está en la etapa de metástasis pero Dios que es más que los médicos Dios que es más que la ciencia está dando una palabra de vida hoy y esa palabra es del cielo para esa persona que me está escuchando allá y te vas a levantar y vas a
1: servir a Dios y todos sabrán que Jehová es Dios de poder
0: esta palabra la estoy enviando hasta el hospital del niño porque ese niño con un tumor en la cabeza y que no hay esperanza de vida para él pero Dios es más que los médicos y el niño no solamente vivirá sino que vivirá sano y el tumor desaparecerá porque el gran poder de Dios
2: lo hace
0: desaparecer Padre, que esta palabra llegue a los hospitales, allá donde la serpiente mordió, para que el veneno sea erradicado y desaparezca. Y que aquella persona que estaba en coma Que se levante Que se levante De ese
1: estado de coma Porque orden ha sido dada De Jehová Orden ha sido dada Para levantar enfermos de las camas
0: Y para que gente en coma Comiencen a despertar oh. El rey le extendió el seto de oro. Escucha usted. Y le dijo al rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. El rey le está diciendo, tú eres reina, pero pídeme. No puedo darte lo que tú no me pidas. ¿Cuál es tu petición? La reina. La reina fue bien elegante, ¿o bien? Hermana, necesitas ser en ocasiones para recibir cosas. Necesitas ser bien elegante, ¿bien? No te aceleres, no desesperes las cosas con calmita. Ella no se fue así boca de... No, 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 ella le dijo, yo no quiero nada solo quiero que el rey venga conmigo a comer a mi casa esta tarde ay Dios Dios mío esta reina sabe mucho se va a llevar al rey para su casa llévate al rey, no lo dejes en el palacio llévalo a tu casa llévalo a tu empleo llévalo al lugar donde tú vives que a donde tú, mire a donde tú vivas que el rey llegue y el rey le dijo yo voy Y ella dijo, también le extiendo una invitación al malvado de Amán. Y Amán dijo, yo también voy. Oye, el rey fue allá, le prepararon un tremendo banquete al rey. Oíste, la reina le hizo un tremendo banquete. Nadie que arrojó con salchicha. No, un banquete. Oiga, alguien que está recibiendo algo aquí. Cocínale al rey, cocínale. Cocínale al rey, cocínale un banquete. Y cuando el rey llegó y comió el banquete, el rey volvió a preguntarle a, a, a la reina. Déjeme buscar el texto. Dice, fue pues el rey con Amán a balquete de la reina Esther. Y después de comer en el banquete, el rey volvió a preguntarle. Dijo el rey, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu petición? ¿Y te será otorgada? ¿Qué es lo que quieres, reina? El rey estaba tomando vino ya, estaba sabroso el rey. Reina, ¿qué es lo que quieres? Dime lo que quieres. Y la reina dice, todavía... Santo, de gracia! Todavía, todavía. Le voy, a, le voy a hacer un banquete mañana al rey. Mañana te digo, ven a comer el banquete el rey. El rey dijo, yo voy. Y la reina le hizo otro banquete al rey Ay Dios mío Ay Dios mío Y cuando llega el rey al otro banquete Llega con Amán también Con el malvado de Amán Como yo le llamo fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther y en el segundo día mientras bebían vino dijo el rey a Esther ¿cuál es tu petición reina Esther? y te será concedida ¿cuál es tu demanda? aunque sea la mitad del reino se te dará ¿eso qué significa? pide lo que te da la gana eso significa no le vayas a pedir al rey una chicha cuando, cuando tú pidas tú tienes que entender que tu Dios es grande y no vayas a pedirle pequeñeces al Rey porque Él no sabe dar nada pequeño todo lo que Él da es grande que todo lo que el Rey da es grande ¡Sí! pídele en grande Parece mira, pídele cosas que parecen locuras pídele cosas que parece que no vas a recibir pídele al Rey cosas que parece que Él no te va a dar pídele pero tienes que abrir la boca La iglesia tiene que entender eh, mientras nosotros cerramos la boca, las bendiciones son retenidas pero cuando comenzamos a abrir nuestra boca y a pedirle rey dame aquí rey, dame allá entonces lo que tú pidas te será concedido alguien se atreve a levantar la mano y a pedirle algo al rey ahora mismo ¿Cuál es tu petición reina? ¿Cuál es? Pídele. Oiga, el que pide no pierde nada. No no pierdes nada con pedir. Así es que pide.
1: Mm. Al que vive y al que reina.
0: Entonces dijo la reina, si haya hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, me dada mi vida por petición y mi pueblo por demanda. ¿Cómo? Y la reina comienza a decirle, el malvado de Amán hizo un decreto para destruir a mi pueblo y ahora estamos en peligro. Y, y la reina estaba pidiendo estaba pidiendo por su pueblo Padre bendice a toda la comunidad misionera bendición bendice a cada familia que aquí se congrega bendice a nuestros niños a nuestros jóvenes, a nuestros adultos y a nuestros ancianos bendice a nuestras empresas Dios mío, bendice nuestras tierras bendice Padre Santo todo aquello en donde este pueblo ponga su mano bendice Dios mío todo lo que hagamos bendícelo y prospéralo. En el nombre Padre, te lo pido en nombre de Jesús. O oh, alguien pida, escuche, cuando usted le pida al Rey, pida en nombre de su Hijo,
1: en nombre de Jesucristo. Adulterá. al que vive. Y reina. Adora al Dios altísimo. Padre eterno. Por
0: Salomón es su hijo está en Gabaón es muy joven es muy joven y no sabe qué hacer oiga que nadie menosprecie tu juventud yo pensé que algún joven decía amén hay gente que cree que porque eres joven tú no te puedes desempeñar hay gente que piensa que como tú eres joven tú no puedes avanzar tú no puedes crecer más que ellos porque te miran a ti y ven tu edad, pero no ven a Dios en ti. Salomón es joven. Los consejeros están pensando que van a hacer fiesta con este rey. Los generales están pensando, nosotros tenemos un rey joven, lo vamos a dominar. Todo el mundo está pensando, vamos a abusar de él. Pero Salomón es hijo de David. Y Dios va a bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ay, ay, ay. Ay Dios mío, ay Dios mío. Ay Dios mío, un día usted no va a estar, pero van a estar tus hijos y Dios va a estar allí con ellos. Ay, Dios, ay, Dios. Ay, Dios. Un día yo no voy a estar, un día voy a partir, voy. Me voy a ir de esta tierra, la voy a abandonar y me voy a la patria celestial. Van a quedar mis hijos, pero allí Jehová va a estar con ellos. Y cuando la gente piense que va a poder abusar de ellos, cuando la gente piense que va a poder robarle, cuando la gente piense que va a poder destruirlos, allí se va a aparecer Dios. Allí Dios va a estar. Porque el Dios de Abraham también fue el Dios de Isaac. Y el Dios de Isaac también fue el Dios de Jacob. Y el Dios tuyo va a ser el Dios de tus hijos también.
1: Salomón está
0: dormido en Gabaón. No, él él no sabe que él tiene el privilegio de pedir a Dios así es que Dios se le aparece en sueños Dios va a dar sueños Dios va a dar sueños Dios va a dar sueños y Dios le dijo Santo eres alguien bendiga el Señor Dios le dijo pide lo que quieras que te dé le dijo Dios soy el Dios de David tu padre Dios le dijo pide oiga fíjese, fíjese. hasta los reyes tienen que pedirle a Dios hasta los reyes tienen que pedirle a Dios los profetas tienen que pedirle a Dios los apóstoles Eh, muy apóstol que sea le tiene que pedir a Dios el rey se apareció y le dijo pide lo que quieras que te dé en sueños hay cosas que no has recibido despierto pero lo vas a recibir en sueños el que está escribiendo para pedir Necesitamos tener sabiduría.
1: Ay, je, je, je.
0: Sabiduría. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mala. Salomón dijo, Señor, soy joven. Salomón reconoce sus limitaciones. No sé salir ni entrar. Y este pueblo tuyo es tan grande. Dame, te ruego, sabiduría. Eso fue lo que le pidió. Yo no puedo aceptar que un hijo de Dios venga a decirme que en el estudio le va mal. Que, que yo eso no lo puedo aprender, que yo no sé qué. No, no sabes, pídele al rey, pídele al rey. Pídele al rey que, que te ponga algo en el coco. Salomón dijo, yo, mire, yo no sé cómo cómo gobernar, yo no estudié política, yo no sé cómo mandar, Mi, mi papá fue buen rey, pero yo, dame, dame sabiduría. Algunos de ustedes van a llegar a cargos muy, muy altos, y cuando llegue, porque va a llegar. Pídale a Dios sabiduría en ese cargo. No llegue pensando que usted se la sabe toda. Sea humilde. Y dígale al Padre, dame. Señor me has puesto en esta empresa. Tanto dinero que estoy manejando no es ni mío. Dame sabiduría. Y a Dios le agradó lo que Salomón le pidió. Quiero darte Dios a ti la sabiduría Para que a Dios le agrade Tu petición Y dijo Dios Porque me has pedido esto Y me has pedido sabiduría Y no me has pedido Escucha lo que dice Dios No me has pedido riquezas Para ti Oye cuando Dios dice pide Un montón de gente lo primero que piensan es en plata Ni me has pedido la vida de tus enemigos ni me has pedido gloria y fama, sino que, insisto, me has pedido sabiduría. Te concedo lo que me has pedido. Ay, ay, ay. Escuche, te lo concedo tanto que antes de ti no ha habido hombre tan sabio como lo vas a ser tú.
1: Ni lo va a haber
0: después de ti. Y le dice, y además de eso, le dice, además de eso, te concedo lo que no me pediste, te doy riqueza, te entrego a tus enemigos y te voy a dar fama. Ay Dios mío, ay Dios mío. Eso qué significa, significa que cuando pedimos, Dios nos da siempre más de lo que pedimos. Ay Dios mío, pidan, 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 pide Samuel. Pide allá, Dios te va a dar más de lo que tú le estás pidiendo.
1: Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel ¡Ay, no hay otro amigo. Sea lo que sea Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo,
0: Voy a decir más fuerte, a ver si sale en la grabación.
1: Ah, dígalo a Cristo. Dígalo a Cristo. Aleluya. No hay otro. y lo vamos una última vez dilo Cristo dilo Cristo
0: conceder lo que le pidas y te va a dar más lo voy a decir de otra manera Dios te va a conceder lo que le pidas y además te dará lo que no le has pedido Dios te lo va a dar
2: Mm
0: y lo tan solo a él. Eliseo dejó a su familia para ir a servir a Elías ahora Dios llamó a Elías para estar con él en algún momento Dios nos va a llamar a todos ¿cuándo quieren que Dios le llame? menos mal porque si Dios no te llama va a ser el diablo el que te va a llamar Y que despertó una pesadilla. El diablo me estaba llamando. Cuidado, Elías le dice a Eliseo: Dios me está llamando. Me voy a ir. Pide lo que quieras que te dé. Eliseo dice: Santo he dejado todo por este hombre y ahora este hombre se va y le dijo te ruego pidió en grande el mismo que te puede dar un empleo de mil te lo puede dar de cinco mil el mismo que te puede dar el el toyotita viejo te da el
2: lexus nuevo
0: Es lo mismo a Dios le da exactamente lo mismo. El mismo que nos dio estas sillas, eso fueron una bendición para nosotros. Nos da silla más cómoda. Así que cuando usted le pida, ahora si tú no te has preparado de nada, no has estudiado, no te pongas a no te metas a loco estás pidiendo y que de 5 mil dólares. Porque no, no, no Ve y estudia, ve y estudia. Estos jóvenes que no le gustan estudiar, al que no le gusta estudiar, lo que le gusta es servirle a otros, ya, trabajar para otros. Diga, mi señor, sí. Diga, licenciado, ay licenciado. Está molesto. Los que estudian tienen más probabilidades de que otros les sirvan a usted. Ahora, no estoy diciendo para nada que Dios dependa de tus estudios. Pero yo digo que José fue preparado por Dios para administrar Egipto. ¿Qué usted haría si Dios le da ahora mismo un millón de dólares? Yo le voy a decir lo que haría. Primero, yo no volvería a verle nunca más. Usted se iría de la iglesia. Que me voy a viajar a Hawái, que voy a Tahití, que voy. Que estoy ya, y uno, uno comienza a, a subir, eh, ¿cómo se llama esa cuestión? A, a, a subir fotos en, en el Facebook, de
1: que, a, aquí en Tahití.
0: Comenzaría usted a pensar de que 100 mil dólares de diezmo son mucha plata, no puedo dar eso, no. pastor, el señor tocó mi corazón y fui allá a, 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 al lugar donde venden instrumentos musicales y le compré este piano, es oh, ese piano, gloria al señor, ahí va mi diezmo, Dios te va a matar, que Dios no te lo da Te ruego, le dijo Eliseo a Elías, que me des una doble porción de tu unción. Sí, Muchachos, qué clase de petición es esa? Tú sabes lo que tú acabas de pedir. Lo que tú acabas de pedir no tiene precio. Porque Elías sabía: Yo soy terrible y este hombre quiere ser el doble o terrible que soy yo. Y Elías le dijo Si cuando Dios me tome Tú lo vieras Te será hecho Y si no No Entonces el el que pide Tiene que estar pendiente El que pide Tiene que estar despierto El que pide no se puede dormir Usted no puede pedir e irse a dormir Usted tiene que pedir Y velar por esa petición Tiene que velar Velar es mantenerse en la petición. Oiga, hermano, y, y cuando pasaron por Elías día carros de fuego tor- fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo vio la cosa. Dijo, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y mientras Elías iba al cielo Dije, se cayó No, no, a él no se le cayó nada. Ahí te va, hombre, ahí te va. Ahí te va. Eso viene de arriba, ahí te va. Lo que Eliseo recibió vino, fue de arriba. Mientras Elías estaba en la tierra, Elías pudo quizás el mando y que coge muchachos. Usa ese mando que va. No, no, no. Fue, fue cuando ya él estaba ahí. Suelta. Tomó el mando, lo rompió y se fue, él no sabía que había recibido el doble él no sabía que había recibido la unción porque en ocasiones Dios ya nos ha concedido lo que le hemos pedido y no lo sabemos ya él tiene la unción así es que él se va y llega al Jordán y el Jordán que no lo vea pasar y él recuerda cómo como Elías dobló el manto y lo dobló igual y golpeó las aguas y preguntó ¿dónde está el Dios de Elías? y cuando golpeó las aguas Dios le dijo te di lo que me pediste te di lo que me pediste si alguien cree que este este vaso de barro que usted ve aquí es un instrumento para honra el vaso te dice de parte de Dios te di lo que me has pedido Te di lo que me has pedido uh, 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 uh. Santo es mi Dios Santo es mi Dios Sea
1: imperio Por los siglos De los siglos Mm-hmm.
0: Ah, mamá, te he dado lo que me has pedido Haz. tú no lo sabes ni siquiera lo sientes pero ya tienes lo que has pedido ya lo que has pedido salió de la presencia de Dios ya lo que has pedido te lo concedió el siervo de Dios ay Dios mío ay Dios mío acaso que Dios le dijo a Elías que le diera algo a él fue Elías el que se inventó y que si tú me vieras Elías no le dijo oye pídele esto a Dios para ver Elías le dio una palabra de fe es la misma palabra de fe que te estoy dando yo hoy a ti y le dijo si tú estás despierto si tú velas Dios te va a dar lo que le pediste. Que ya recibiste lo que le pediste. Bueno, ya usted conoce. Eh, en todos los milagros. Maravillosos. Que ocurrió en la vida de Eliseo. Y cuando recuerdan al mismo Eliseo. Con la mujer de Sunem, Aquí lo que estoy sosteniendo. Es que usted le puede pedir cosas también. A, a los siervos del Señor. Siervo, ore por mí para que tenga un hijo. Como no, tú vas a tener tu hijo. Ahora entiendo Lo que decían De ti Esta es la mujer de Zunem Tiene dinero Tiene marido Tiene casa Tiene todas las comodidades para tener hijos Pero no tiene hijos Hay cosas que nosotros deberíamos tener Pero no lo tenemos Esa es la mala noticia La buena es que lo vamos a tener De todas maneras Ay Dios mío Ay Dios mío. Hay cosas que tú debes tener que no vienes, pero vas a tener. Ah. Está recibiendo eso allá, dice. Ella le pidió al marido, "Oye, este varón. El varón de Dios llegaba y la mujer lo invitaba a comer a casa. Varón de Dios, véngase para la casa." Venga que le voy a preparar un banquete. Llegaba el siervo. de Dios se sentaba. Langostino. Eh, cangrejo. Eh, codorniz. Cordero. Y el siervo de Dios comía y se iba. El ciervo de Dios comía y se iba. Luego, luego llegó un momento en que la mujer dijo. Yo estoy fallando. Yo, este, este hombre es el de la opción. Y la unción se me está yendo. Y dice al marido: Vamos a construirle un cuarto a este varón de Dios. Porque yo entiendo que es un varón de Dios. Vamos a construirle un cuarto para que cuando él venga por aquí, que se quede, que la bendición se, que la bendición no se te vaya. Amén. Que la bendición no se te escape. Oye, el marido se lo construyó. Y cuando el varón de Dios llegaba, se quedaba ahí a dormir. Ya, ya no solo comía, también dormía. Y un día se levanta el varón de Dios y le dice al criado, llámame a, esa, a, a la tsunamita, llámamela. Y, y la llamó, y le dice al criado, dile, tú has estado tan solícita por mí todos estos días. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice el profeta, hermano, ¿usted qué quiere que yo haga por usted? ¿Qué, qué cosa quiere que yo haga? ¿Quieres que le hable al rey? Que no. ¿Quieres que le hable al general? No. ¿Qué quiere? La mujer le dijo. Me encanta esta mujer. Me encanta. Porque ¿Okay? hay gente que le da a Dios. Para que Dios le dé. Esta gente daba. Sin esperar recibir nada a cambio. La mujer le dijo. Yo no quiero nada. Y el criado le dice. de Que ella no tiene hijos. Y el marido es viejo. Ya, ya yo le he hablado. De criados chichos ya eso se lo hablé ya. el criado estaba en todas llegó y vio que la mujer era joven y que el marido era viejo eso no es problema de él ya él no tiene que estar diciendo la profeta y que el marido es viejo significa ella es joven el marido es viejo y como es viejo ¿ah? no hay adelanto de la ciencia no se ha inventado el viagra nada de esto significa que está eh, el marido está muerto de la tintura para abajo. Y que usted sabe que los hombres comenzamos a morir por partes <risa> Ay, Dios mío. Vamos a dejar eso, vamos a dejar eso. Dice, dice, dice una hermana y que ahora entiendo. <risa> este se me murió de allá vamos aquí para abajo ya se murió además hay que cancelo eso el mío no se va a morir nada se va a morir primero de arriba para abajo la dijo yo no quiero nada el criado le dijo el marido es viejo y ya no tiene hijos hay cosas que tú no le pides a Dios pero lo anhelas en tu corazón y Dios sabe que lo anhelas esta es una petición del alma no es una petición de la boca y el profeta le dijo el próximo año el profeta le dijo por este mismo tiempo abrazarás a tu hijo
1: hijo de tu marido no hijo de otro
0: tú no es el próximo año contigo es este mismo año lo que Dios te va a dar a ti Dios te lo va a dar este mismo año antes que termine el año abrazarás tu bendición antes que termine el año abrazarás tu bendición antes que termine el año serás cabeza y jefe estarás arriba y no debajo antes que termine el año vas a abrir una puerta vas a entrar en un lugar bueno yo no sé antes de que termine el año vas a pagar esa deuda amén ay Dios mío ay Dios mío mira Dios le acaba de cancelar la, la deuda a alguien tú en este mismo año
2: no me puedo
0: resistir tengo que oiga y la mujer recibió su hijo como Dios le había dicho muy bien muy bien Emma, voy a concluir ya cuando se quieren ir ya Parece pues es que yo amo a este pueblo por eso es que yo amo a este pueblo. Este pueblo se queda ahí. Habla, Señor, que tu pueblo oye. <risa> sí. Está Bartimeo el ciego, tirado junto al camino. No puede ver. Ciego de nacimiento. Perdón, él no es ciego en la siguiente. Alguien le dice, escucho un ruido, un ruido, un sonido. ¿Qué está ocurriendo? Pregunta el ciego. Alguien le dice, es Jesús. ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando por aquí? Es Jesús. El ciego entiende, este es mi momento de pedir. El sigo entiende: nadie me puede ayudar, solo Jesús. Hay momentos en nuestra vida en que nada nos puede ayudar, nadie nos puede ayudar, por mucho que nos amen, no nos puede ayudar. Usted va a grave en un hospital, lo van llevando en la camilla, va a sus parientes allí con usted llorando desesperado usted va con una mascarilla con tu nadie puede ayudar los médicos te dan esperanza de vida oh, pero hay uno que está a tu lado y uno que se mete contigo allí Te esos dos temas vamos yo no solo estoy contigo en las buenas También estoy contigo en las malas No solo estoy contigo cuando sonríes También estoy contigo cuando lloras No estoy contigo solo cuando tienes También estoy contigo cuando no tienes No estoy contigo solo cuando caminas También estoy contigo cuando no puedes caminar Cuando estás a El ciego sabe que solo Jesús le puede ayudar Y comienza a gritar el ciego Hijo de David No puede ver el ciego Pero puede clamar clamar. A veces lo único que podemos hacer en nuestra vida Es orar al Padre, clamar a Él Dice ten misericordia de mí. La gente trata de callarlo. La gente trata de ahogar el sonido de su voz. No entienden. Que el ciego está desesperado. No entienden que está lastimado. No entienden. Que está encerrado en una aula de oscuridad. Pero mientras tratan de callarlo. Él grita mucho más fuerte.
1: Hijo de David Ten misericordia de mí
0: Jesús Pasa de largo Pero su clamor Lo hace detenerse Jesús Y dice Jesús Vayan y tráiganme Tráiganme ese ciego acá Los apóstoles, los apóstoles van, los que le estaban criticando van, los que le decían cállate, van, y le dicen ten ánimo, porque te llama. El Señor te llama, se levanta, el ciego arroja la capa y va delante del Señor. Cuando tengas problemas, ve delante de Él. Ve delante de él. Jesús lo mira con amor. Y le pregunta. ¿Qué quieres que te haga? ¿Escuchó la pregunta? La pregunta más bien es. Pídeme lo que desees. Sigo le dijo, Maestro, que recobre la vista. Le dijo: No puedo ver hace años, estoy solo, estoy abandonado. Y solo quiero recobrar mi vista. Pide. Pídele a Dios. Pídele a Dios. No busque la lástima de los hombres. No hay respuesta en la lástima de los hombres. No busques la compasión de los hombres. Pídele a Dios. Nadie te entiende como él y nadie te ayudará como él. Te conoce con tus virtudes y defectos. ¿sabes qué? también te ama Como te ama Dios? por eso es que debes pedir debes pedirle porque Él te ama Tu bendición nunca quedará en el vacío Nunca será un grito al aire solamente Él te oirá Él te va a oír A veces el pastor no te va a oír